0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este decimotercer capítulo de hoy. En esta ocasión, entrevistaremos a Guillem Ibarz, periodista, creador de contenidos y cofundador de una empresa de comunicación para empresas de proximidad. El tema del que vamos a hablar es sobre marketing de contenidos como estrategia de digitalización de empresas. Hola, Guillem, ¿cómo estás?
1: Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, ¿tú qué? ¿Qué me cuentas?
1: Pues nada, aquí, ya sabes que como autónomos igual puedo estar haciendo colacao para mis hijos que estar aquí definiendo una estrategia para un cliente nuevo.
0: <risa> Oye, antes de, de empezar eh, y de preguntarte sobre el colacao de tus hijos, quería preguntarte sobre el concepto de empresa de proximidad. Me lo comentaste hace ya semanas, una vez que estuvimos hablando sobre esto, pero me gustaría que vieses unos primeros titulares
1: Sí, a ver, empresa de proximidad, eh, nos podemos referir perfectamente a la empresa de toda la vida, es decir, a cualquier tipo de negocio que tenga una necesidad en mostrar el escaparate que ha tenido toda la vida, pero en esta vez que sea un escaparate digital, que puedan competir, aunque suene un poco a, a chiste, eh, con Amazon o que puedan uh -huh. competir con algún centro comercial de mayor tamaño que suele estar ubicado en capitales o incluso en capitales de comarca. Es decir, para que la gente no coja el coche y se vaya a comprar la ropa al centro comercial, vamos a poner, de Alicante, ¿Sí? y que se quede en esa pequeña población que va a tener un servicio de atención, quizás de más cercanía y otras cosas.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el primer contacto que tienes con las empresas o que estas empresas tienen contigo? ¿Qué es lo que de te demandas después de la pandemia?
1: Javi, yo te cuento un poco mi experiencia, porque habrá casos sí. y casos y... Como dijo Winston Churchill cuando le preguntaron por los ingleses, él dijo, no los conozco a todos. Entonces, <risa> no conozco a todos los empresarios de mi zona, pero los que están acercándose a, a pedir nuestro supuesto y a saber en qué les podemos ayudar, sobre todo es gente que ha hecho tarde en cuanto a digitalización. Es decir, uh -huh. que lo ha ido esperando, ya lo haré, ya lo haré. Es gente también son autónomos o es personas que están más pendientes de su día a día que no del marketing o de la página web o de las redes sociales. Y ahora mismo, con lo de la pandemia, se han dado cuenta de que o se suben ahora al tren o van a tener aún más difícil eh, toda la cuestión de poder penetrar en, en nichos más digitales.
0: ¿Cuál sería la fotografía actual en cuanto a la digitalización de las empresas?
1: Bien, yo te puedo hablar un poco de mi experiencia y de los casos que tengo. Ahora mismo tengo desde empresas PYME que notan que se han quedado muy atrás en cuanto a su escaparate digital a sí. que no tienen una presencia de lo que son sus servicios como les gustaría, incluso mucha gente dice, mira, esta empresa que es mi competencia, mmm, que no tiene ni mi ni, ni experiencia ni, ni la calidad que les puedo ofrecer yo en cuanto a, a servicios o productos, pues eh, me gusta mucho cómo tienen su Instagram parece que sean otra cosa, me gustaría parecerme a ellos, algo uh -huh. así, incluso a partir de una web antigua que se queda obsoleta, pues lo mismo, empezamos a trabajar eh, de forma que eh, la web funcione como gran contenedor de, ¿Sí? de contenidos, y, y a partir de ahí las redes sociales que vayan fluyendo y que bueno, tengan desde uh -huh. lo que es venta directa de producto hasta algún tipo de contenido más inspiracional, pues no, no estamos inventando la rueda. Lo que sí que hacemos, sobre todo, es adaptarnos a lo que cada cliente necesita. Es decir, nosotros podemos, desde... Cuando digo nosotros, me refiero a, a la pequeña empresa que hemos creado, sumamos. Mmm, podemos, desde asesorar al cliente a partir de una estrategia, sí. y esa es un poco la brújula que, que tenemos. Es decir, cada vez que hay alguna duda o, o que hay algún parón, o lo que sea, acudimos a la estrategia y pues mira, cliente, eh, Hemos tirado por aquí porque esto ya lo acordamos en su momento y seguimos, ¿no? Que a veces suele pasar. A partir de ahí, eh, lo que te comentaba es que el cliente nos da unas pautas, nos da una situación de dónde le gustaría estar a él, claro. siempre a partir de una asesoría nuestra y, y tenemos de todo. Es decir, Yo hace poco he ayudado a un, a un cliente a hacer el diseño de unas camisetas. Él sí. tiene un negocio de restauración y me pidió consejos para ver qué tipo de eslogan o hacer algún guiño simpático al, al, a uh -huh. su día a día en la camiseta, ¿vale? Que viene a ser un branding de toda la vida, pero algo mucho más práctico. So, vengo a decirlo como ejemplo. Después, eh, clientes que les gustaría hacer eh, offline de toda la vida. Ya te he comentado el tema de la radio. Pues sí. igual hay alguien que quiere hacer flyers, hacemos flyers, porque es que a nivel de, de pueblo, aunque suene un poco a Paco Martínez Soria, eh, uh -huh. yo he tenido clientes que me han pedido hacer funnels, hemos sí. probado eh, quizás no está tan acostumbrado a, a, da, a otorgar confianza a un email marketing o sí, a bien. una campaña que puedes hacerle de Whatsapp, es decir, seguro el nicho ¿vale? y sí. es algo que acordamos con el cliente, nos adaptamos mucho a, a lo que él necesita previamente a una entrevista que suele tener bastante calidad, incluso nos podemos tomar un carajillo uh -huh. y él ya nos va contando de qué es lo que quiere. Y nosotros ponderamos un poco y añadimos añadimos un poquito de nuestra experiencia, que puede ser, porque además lo tengo paquetizado, es decir, estar vivo en redes sociales o estar vivo sí. de forma online, que es tener presencia, que no entre un cliente potencial a su red social y vea que la última publicación fue en abril de 2017, que eso claro. da mala imagen al final. Sí, sí. Mejor no tener nada que tener, tener algo tan desactualizado. O incluso hay gente que sí que nos pide algo más, nos pide pues, un mantenimiento de la web, una estrategia de contenidos, que si quieres después hablaremos más sobre sí, ello. Sí, sí. Eh, nos pide, por supuesto, dar un poquito más de cariño a, a las redes sociales y que podamos hacer también alguna campaña de, de Facebook o, o de Instagram.
0: Entiendo, que Guillermo, entonces que la empresa de proximidad a la que contactáis o contactan con vosotros, también hay un proceso entre ese deseo de digitalización y luego la realidad propia de, de, de su negocio, que en algunos casos bueno, pues, tendrá un trayecto más largo hasta esa digitalización o más corto, o tampoco hay que, por lo que me comentas, hay que desestimar ya la parte offline si esta gente le ha funcionado. Lo que estamos intentando, lo que estáis intentando es profesionalizar un poco más esa comunicación y esos contenidos y esa estrategia para que ellos... Eh, vean que a medio o largo plazo van a poder querer estar donde quieren, tanto online como offline, como empresa, ¿no?
1: Sí, sería un buen resumen. Es decir, aquí lo que se trata es de plantear una estrategia en la que el cliente pueda seguir trabajando con la confianza de siempre en, eh, en un contexto offline de toda uh -huh. la vida, pero que a, para gente digamos, eh, más joven, llámale cliente millennial o como quieras, está más habituado a, a comprar de forma online, incluso a informarse a través del móvil, pues se adapte también y, y lo vayas añadiendo es decir, claro. que puedan encontrarse en la misma tienda un nieto y una abuela
0: muy y bien, que le digan buen ejemplo. Eh,
1: ¿qué haces por aquí? Pues mira, te estoy comprando la, tenemos un cliente precisamente que es un, un negocio muy tradicional que es una carnicería, sí. pero es una carnicería que el hombre se ha dado cuenta de que Puede vender online porque su producto, o sea, el embutido en este caso, eh, la gente lo requiere fuera de su pueblo. Y entonces él claro. lo envía. Pues bueno, al final se puede encontrar perfectamente, como decíamos, eh, ese nieto que se ha ido a estudiar a la capital, pero que quiere seguir porque comiendo el pueblo, el, sí. el toda la vida, y el de la abuela que le está preparando a la familia... El, comida del domingo.
0: ¿Para qué sirve el marketing de contenidos y, y cómo afecta la estrategia?
1: Bien, en cuanto a, a lo que es la estrategia, para mí es clave. Es decir, aunque es cierto que la tendencia pueda ser que todo sea mucho más gráfico, que todo entre más a partir de infografías, a partir de sí. vídeos cortos, siempre va a haber gente que, que va a querer leer un poquito más o incluso mm. para darte cierto posicionamiento si trabajas bien en SEO, incluso... Claro. Para dar cierta vigencia y, y presentar a, a, a ese cliente como experto, como referente de tal sector, mm. siempre un poco más de contenido eh, va a ayudar. Va a ayudar y mm -hmm. lo estamos viendo porque de vez en cuando algún cliente me lo comenta. Oye, el post este que has puesto, que pensaba que era una chorrada, al final sí que me han comentado que claro. está guay porque nos sitúa, porque le ha ayudado también a entender mejor lo que hago. Exacto. Y... Y no queda mal, es decir, siempre se intenta vos, eh, poner algún vídeo embebido, hacer alguna foto con más calidad para que para que llegue mejor, pero tanto a efecto SEO como a efecto branding, como a efecto incluso de poder presentar eh, una buena gama de servicios sin entrar en long tails y en historias, porque al final mm. el cliente que yo me estoy encontrando mmm, no quiere que le des un cursillo de palabras en inglés de mercadotecnia claro. Lo que quiere es que le puedas ayudar, incluso, te comento, Javier, en algunos casos, trabajando a partir de la confianza intentando que el cliente vea resultados, he tenido casos que el cliente, al final, después de unos meses, me ha preguntado, oye, ¿y tú no me llevarías a mí el marketing de todo? Porque a mí me llama el de la radio y no tengo tiempo, me llama el del periódico para hacer anuncios y no tengo tiempo, eh, me piden, tú mismo me pides temas para redes sociales y no tengo tiempo. Prefiero que, después de seis meses, de estar trabajando juntos, en confianza, ya conoces eh, que seas tú la persona. La empresa, claro. claro, que de alguna forma es tener a la persona eh, pues, eh, fuera de la empresa, ¿no? está el in-house sí. y no sé si existe el out-house.
0: Bueno, ¿Qué todo? tipo de, de clientes os entran?
1: Entonces, mira, yo te puedo hablar de, de lo que es mi experiencia real. Eh, nosotros en, en la empresa Sumamos eh, tenemos desde, como te comentaba, empresas de restauración, de bares restaurantes. Sí. Tenemos eh, un pequeño centro comercial, es decir, una empresa que sí que factura igual 7 millones de euros al año, es decir, una empresa más grande que te pide un poco más. Claro. Pero al final eh, se trata de, de generar una confianza, mm, ofrecer un trabajo real, de calidad, es decir, que te vean la cara. Es gente que le gusta mucho verte. Es decir, claro. no, no les gusta como ahora mismo nosotros estamos en, en Skype. Ellos sí. quieren que vayas allí, que te tomes un café con ellos, ellos te van a contar un poco su problemática diaria o semanal, se han apuntado en la agenda los temas en los que quieren mejorar, te preguntan mucho, es decir, es una relación que yo te puedo decir, cuando he estado en agencia no he tenido esa cercanía que puedo tener ahora porque el cliente te lo exige. Es decir, claro. quizás te quita tiempo, en el mejor de los sentidos, ¿no? porque estás trabajando al final, pero te quita tiempo para crear contenido o para generar estrategia, hacer campañas, pero al final lo que obtienes es una calidad con esa persona a nivel de empresa que honestamente no está pagado Porque claro. ves de forma mucho más cristalina eh, su necesidad. Incluso él te habla de lo que hacía su padre antaño. Ahora él ha, ha heredado la empresa y quiere acercarse a, a esos clientes más jóvenes. Mm, pero te metes dentro de la empresa. Sin estar dentro, y sin estar en nómina, es... Conocen mucho mejor el, tanto el producto como el contexto y al final a la hora de contar lo que venden, que es a lo que vamos, sí. eh, yo creo, en mi opinión, que es mejor.
0: Tenemos eh, empresas que quieren digitalizarse, que es el tema que habíamos eh, traído a colación, pero realmente la gestión eh, se puede decir que es la de, la de toda la vida, ¿no? El concepto es este de, de toda la vida, ¿no? Es decir, de sentar, hablar, conocer la empresa, y eso te, te, te proporciona que luego ese marketing de contenidos que ofrecéis o que realizáis sea de más calidad.
1: Exactamente. Tú ahí al final acabas eh, poniéndote en el rol del cliente, incluso acabas siendo tú, tú el cliente, ¿no? El ha claro. pasado de ir a un restaurante y decir, a ver, queremos subir la, la tasa de, de menús, de venta sí. de menús, ¿no? O, o el tú, subir el ticket medio. Sí. pues tú directamente el cliente te invita, porque es así, vas ahí de morro y comes de gorra y te dice, a ver, eh, quiero que te sientes ahí, que me digas en qué no te ha gustado, qué crees que mejorarías y de repente tú te ves como, como pues, si fueras un, un sí, experto de gastronomía, yo, ¿no? sí, sí, sí. Sin, sin levantar mucho el vuelo, pero dices, pues bueno, lo voy a decir bajo mi propia experiencia qué haría o qué no haría, o incluso te llevas a otra gente... Sí, de sí. tu contexto, que son clientes potenciales es decir, te pones en el papel de, de, del Bayern persona de sí, sí. coño, de repente soy yo el Bayern persona y, y muchas veces es cierto que coincide porque estamos hablando de contexto, ya digo, de, de pueblo
0: es decir, claro. es una persona
1: de 40 años, que tenga familia, que busque una buena experiencia gastronómica sigo con el ejemplo de, de los sí, bares sí. Y, que, y que pueda consumir, entonces directamente eh, tú pasas a, a un nivel de conocimiento del producto o del servicio mucho más elevado que si me llama un cliente, que también los tengo, de, de Alicante o de Valencia, que claro. tú no vas allí, allí a consumir porque le estás haciendo diseños para redes sociales, contenidos para redes sociales, que está muy bien, pero quizás es más sí. frío todo.
0: Por un lado es como más automático, te, ellos te, te dan el bruto, entiendo de la información, y tú ya lo pones en bonito sí. y... Pero, por otro lado, ese comercio de proximidad, ese de, del, del pueblo, te facilita también que el proyecto en sí, aunque parezca pequeño, para ti te aporte mucho más a nivel personal, a vosotros a nivel personal. Y a ellos también, entiendo.
1: Claro, es, es como dices, Javi, hay un vínculo eh, bastante potente porque lo que al final busca el cliente, y me ha pasado en varios casos también, es que tú te comprometas. Es decir, claro. que veas cómo funciona... Que vayas allí y puedas eh, comprobar de primera mano que el salón, por ejemplo, del comedor, y sigo con sí, un sí. ejemplo de restauración, eh, no está lleno y que tú mmm, vayas a ayudarle de forma real, porque él sí. te está invitando, te está llevando allí. Y, y al final es bonito porque, porque realmente tú confías en que, en que va a ir bien, tienes las herramientas para que ello que pueda funcionar mejor y, y el trabajo te da una satisfacción extra, porque ves cómo va creciendo, cómo va mejorando, el cliente está contento, entonces, eh, ya digo, es, es todo como más real, ¿vale? Porque también hay modo de ver, eh, la cuestión de marketing mm, suele ser, y lo he dicho antes, muy fría o más fría de lo que nos gustaría a veces, pero al final todo se basa en resultados,
0: claro. en
1: ver la incidencia, en ver el alcance, pero detrás de eso, tú te tienes que, que bajar a, al terreno y poder presenciar con tus propios ojos qué es lo que está fallando. De ahí que te comentaba que el cliente te dice, ¡hala, consume! Dime qué te gustaría. Claro. Pues tú ya después vas viendo cómo puede ir la cosa. Incluso acabas convirtiéndote, y eso es algo que creo que es interesante, en un pequeño microinfluencer ¿no? Porque a nivel de, sí. de trabajo, pues tú lo puedes conocer, te puede gustar, y sin que sea algo forzado, tú puedes seguir recomendando ese negocio. Ya no vale. tanto porque te pague una mensualidad al mes por llevarle las redes
0: o llevarle sí, sí. la web,
1: sino porque tú realmente lo conoces y te conviertes también en un pequeño prescriptor.
0: En cuanto a lo que has comentado antes del de corto, medio y largo plazo, pero este cliente de proximidad, el del pueblo, el de toda la vida, entiendo que igual también quiere sus objetivos, obviamente, pero que entiende que el camino es más largo, es decir, que esto es una correlación de confianza en el que él quiere ver resultados, pero la implicación por parte vuestra es lo que realmente eh, quiere más. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, 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 perfectamente. Pues va por ahí, Javi, porque al principio, y dado, dado esta situación que hemos tenido, el cliente quiere, el cliente sí. quiere que le ayudes. El cliente está por, por lo menos la media de, de empresas que han acudido a nosotros, sí que busca que, que le puedas ayudar cuanto antes para recuperar sus números. Para recuperar mm -hmm. sus números de 2019, en este caso, de ganancias y demás. Entonces, invierten en trabajo de marketing, en trabajo de redes sociales, web, etcétera, todo online, aunque también, como comentábamos antes, hay
0: Sí.
1: Y, y les da igual, les da igual que sea algo muy, muy a corto plazo. Lo que quieren es verte, lo que quieres es que estés ahí picando piedra, que les busques, que les preguntes, oye, ¿esta semana qué hacemos? Eh, también me ha pasado que es gente que tampoco le gustó mucho el, el calendario de publicaciones. se lo digo a modo de, de ejemplo para otros compañeros o compañeras. Sí, sí. Ellos quieren que estés al WhatsApp, que, estés, que eso al final te quita tiempo, que es
0: claro. la otra
1: cara de la moneda que, que no mola tanto. Eh, quieren que estés muy encima. Porque realmente, y vuelvo a lo mismo, que sea repetitivo, eh, se genera una confianza que para mí vale mucho, porque a mí me pasan empresas y digo ya más de agencia, en algún caso incluso sigo colaborando de forma externa, porque el tema de autónomo me lo permite, y, y es distinto, es distinto en el sentido, y, y lo vuelvo a reiterar, de que lo que quieren es un, un Excel, una hoja de Excel, en la que vean que o va sea, creciendo los datos, todo, que se, que va, quieren los KPIs tal, no, aquí no hay KPI, en, en este contexto que te estoy comentando. Aquí lo que hay es una reunión semanal o quincenal, en la que revisamos, oye, este me ha dado like, o incluso vamos a generar una campanita de proximidad, y ahora te voy a contar un ejemplo que, que fue bonito. Vale. Y lo que quieren es que estés cerca de ellos, porque ellos tampoco tienen mucha idea de, de redes sociales, hay gente que sí, pero más a nivel de usuario. Como ellos te buscan un poco también para que puedas ser la persona que les lleve el marketing, sí. que les lleve todo de forma global, eh, lo que haces es eh, de nuevo mmm, ayudar a que ellos transformen la innovación de su negocio.
0: Nunca, nunca mejor dicho, las empresas de proximidad, la palabra proximidad aquí juega un doble papel, ¿no? Es esa proximidad que te, por la cercanía de ser de empresas locales y esa proximidad en cuanto al trato.
1: Eso es, es lo que, es lo que me gustaría transmitir, que, que espero que te esté quedando claro, que, que es algo que aunque tú trabajes en un plano digital, es como que estás dentro del ordenador, ¿sabes? Como las sí. series están de los Simpsons que de repente te digitalizan al personaje sí. y tú estás dentro de las propias redes, porque al final el cliente te coge de la mano y te mete dentro. Claro. Te mete dentro y te invita, como decía antes, eh, te genera una relación que más que B2C es como que cambias de apellido y pasas a ser de esa empresa familiar.
0: Exacto. Te ponen dentro del organigrama, como, como decirlo así. Pero,
1: ¿cómo sí, te descuiden? Sí. Estás ahí en Navidad comiendo con ellos.
0: <risa> Oye, esos, sería ejemplos bueno? que estaba... Hombre, <risa> esos ejemplos <risa> que, que me querías indicar para ir cerrando ya la, el, el capítulo de hoy, cuéntanos algunos ejemplos sobre este comercio de proximidad, qué has hecho, casos de éxito, curiosidades, aquello que quieras destacar de algo que... que que por lo que estamos conversando es algo es bastante peculiar, ¿no? En este, este tipo de relación de cliente, de proximidad, etcétera. Cuéntanos, bien.
1: Correcto. Mira, hicimos un colaboramos en un sorteo de una empresa de ropa que, uh -huh. que ellos querían eh, llegar mucho a, al, al cliente, porque era una empresa que tiene tienda física, pero también suele ir a los mercados de algunos pueblos de por allí. Claro, hubo sí. un tiempo en que no podías ir al mercado por el tema del covid y entonces lo que fuimos, lo que hicimos es eh, generar un, un sorteo en el que tú tenías que eh, comprar en la tienda física uh -huh. algún outfit, alguna, alguna combinación y de, de ropa. ¿no? Sí, sí. Y te ponías una foto, eh, subías una foto en Instagram o en Facebook con ese outfit y la gente te tenía que votar. Amigo. Entonces, allí te votaban primos, te votaban compañeros y compañeras de trabajo. Se votaba el vecino. Eh, era, fue muy divertido, es decir, tuvo también una incidencia de tres pares porque al final fue como una pequeña competencia entre gente que se conoce, no te lo pierdas. Exacto, y exacto. Era, sí, sí. era un pequeño Madrid-Barça, un derby regional <risa> entre gente que la verdad pues es cierto que no todo el mundo se expone en las redes sociales por, ah. por ganar un sorteo de, de un outfit. que Al final son... 60 euros de, de ropa, en ropa, sí. pero fue muy divertido
0: Por porque al demás. final
1: el, claro. el negocio, que es lo que importa aquí, sí, eh, sí. pudo generar mucho engagement, mucha visibilidad, a partir de un trato muy cercano. Es decir, de claro. gente, ya digo, que, que entraban y, y que yo parecía un poco eh, Kramer contra Kramer, a veces, de, eh, pues tú, te ha dado like no sé quién, y, y, y al sí, final eh. era... Aquello acabó eh, casi con fotofinish, que yo imagino que la gente tiraría de WhatsApp y decía, oye, votame porque esto está al está rojo y ya quiero ganar, me importa tres narices la ropa, lo que quiero es ganar por mi ego.
0: Sí, sí, para que diga ¿Cómo? en el pobre que Eso María es. o Pedro ha, ha ganado el outfit por, por goleada claro, claro. o ha ganado porque, por bueno, el, el, el final el entretenimiento, ¿no? Decir, Exacto, va.
1: fue divertido. Fue divertido, porque sobre todo había buen rollo, porque no era un premio que digas «pues mira, van a sortear un coche y, y, y me hace falta más. el premio». Claro, y juegos sucios, se hace falta? No, era algo que era un premio testimonial, pero, pero fue simpático. Incluso, de hecho, es que creo que quedaron muy cerca y el cliente dijo «pues mira, no eh, para uno no para cada uno». Y ya está. Y, y fue, ya digo, de repente un pequeño trending topic a nivel local muy simpático. Y sobre todo beneficioso porque al final eh, lo que importa, el cliente pudo mostrar sus productos en las redes sociales y la verdad, generó venta.
0: Sí, ¿no? Y visibilidad y reconocimiento de marca y al final recuerdo que es lo que busca el cliente. Que cuando, y volvemos a hilar, si quieres, al principio de la conversación, cuando has comentado de que no se vayan al centro comercial a comprar el, un outfit, vale su camiseta tal, sino que puedan ir a la, al comercio de la esquina, al de Enriqueta o al de Pedrín, que también lo tiene, lo tiene a buen precio, va a tener un trato también amable, cercano contigo y, y no hace falta coger el coche para eso, ¿no?
1: Exacto, y aquí ya pues, se rompe una lanza sobre lo que es el, el comercio de cercanía o proximidad, que hablábamos sí. antes, Javier, es decir, el tema de, yo he hecho contenido sobre ello, sobre... Oye, muy bien, ves eh, al centro comercial y compra, elige todo lo que quieras porque lo vas a tener. Pero al final, el día que tu hijo o tu sobrino busque un trabajo y claro. no se quiere ir al pueblo, porque en el pueblo se vive muy bien, tenemos la playita, sí, sí, sí. tenemos a tu gente, tus amigos de toda la vida. Claro, si tú ayudas también a, a destruir, entre comillas, el negocio local, después no pidas tener tu presencia o tu estilo de vida en, en el pueblo que te ha visto nacer. Claro. O, por ejemplo, hemos hecho campañas un poco más simpáticas de decir, eh, sin mencionar nombres, ¿no? Pero sí, era, algo, era algo como, seguro que a tu Inditex de tu de sin mencionar nombres, <risa> le pides que te guarde dos pares de zapatos y te los pruebas y me los devuelves mañana, algo así. Claro. O cuando entras por la puerta de tal tienda... De centro comercial grande que cotizan bolsa etcétera que fabrica en malasia también por supuesto eh, te dice ah mira pues me ha entrado precisamente una chaqueta o, o un polo de estos que te gustan más claro. tipo fit de tal color pruébatelo a ver si qué te parece
0: eso se pierde se pierde en los grandes en los grandes centros comerciales en los que y además se ve no ahora incluso eh, los cajeros están desapareciendo, va directamente a una máquina que pones el producto y te vas, ¿no? ese comercio de proximidad del que vosotros estáis ahora eh, visibilizando más, sí. eh, me gusta el concepto que has comentado de eh, hay que rescatar o hay que intentar que, que las cosas del pueblo se queden en el pueblo para la gente que se quiera quedar en el pueblo pueda tener esa vida, esa vida que de cercanía, de buen rollo, de apuntamelo, de ahorita mi madre lo recoge mi primo. Eh.
1: Como sabes ahora mismo se están creando también pequeñas comunidades ¿Sí? eh, que ayuden a posicionar mejor el comercio local. Incluso ¿Sí? yo veo en mi zona, que es la comarca de la Marina Alta en Alicante, que, que se crean pequeñas sinergias. Es decir, no hay problema en que tú puedas ir a comprar al pueblo de al lado si tal claro. tienda te gusta más o tiene más solera, más vigencia, y al final lo que se trata es que, que tú seas competitivo y, y que puedas vivir. O sea, que puedes vivir sí, bien, sí, no hace sí. falta que te cambies el coche todo, todos los años, pero que perfectamente puedes convivir y decir, pues mira, ahora me voy al centro comercial, que no, no te van a disparar ni va a ser algo criminal claro. comprar allí y demás, pero que ciertas cosas las puedas consumir en un sitio y ciertas en otro, y, y haya, sobre todo, normalidad y, y naturalidad.
0: Y, ya para, para ir cerrando este, este capítulo, eh, ¿qué
1: consejos darías? Vamos a ver, como comentaba antes, eh, yo no conozco a todos los empresarios y empresarias de, del mundo, pero, basado en mi experiencia, sí que iría de cara. Es decir, a mí algún cliente de confianza me lo ha dicho, me ha dicho, mira, me ha gustado... Que, que vengas a explicarme en una terminología que yo pueda entender claro. eh, cuál es el problema, qué hay detrás de mis malos resultados, qué harías tú si esto fuera tu negocio. Pero al final, ellos me enseñan incluso propuestas de otras empresas que les han pasado de tal sitio, de no sé y se pierden. Se pierden en claro. vocablos de pues, lo que hablábamos, de long tail, de branding, Exacto. de posicionamiento. Y, y aquí no quiero pecar de... De, ir en, de no ser corporativista con el sector, ¿no? Porque al final, eh, yo entiendo que nosotros lo que hacemos es adaptar una información, una comunicación que viene dada con ciertas palabras y hay que adaptarlas. Pero al cliente eso muchas veces le sabe a vender humo, le sabe a, a, al típico protagonista de estos infoproductos que están saliendo ahora, sí, que tú y sí, yo obviamente sí. hacemos alguna bromita de, de algún <risa> que se cuela por allí, de que sale una foto en Dubai, que se ha comprado un Lamborghini, que está claro, chapado claro. en oro. A mí me ha ido bien y todas esas cosas. Eh, el cliente le da terror, incluso porque ha tenido alguna mala experiencia con esta gente claro. que, que ha entrado en su negocio o ha entrado en su casa y, y ha ido un poco desobrado, de esto te lo levanto yo, esto show me the money
0: and that. Sí, ha, ha ido directamente a la caja, ¿no? Más que a, con, a conocer a, 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 la, a la empresa o a la gente que, que está ahí.
1: Exacto. Es decir, ha querido dar... Trataría es de intentar adaptar la comunicación, en este caso de captar al cliente, aunque suene mal captar, o de sí, ofrecerle sí. los servicios al cliente, de forma mucho más nítida y mucho más cercana. Y es decir, de nuevo, no estamos hablando de que el cliente de una zona pues, de pueblo, una zona más regional, tenga menos acceso a formación que el que vive en Madrid o vive en Nueva York. Sí. Pero quizás por su contexto, por su entorno, sí que agradece más el que, el que tú vayas de cara y que seas cercano, que seas humilde, también.
0: Claro. Lo resumiría en cercanía, adaptación, adaptar la comunicación al, a, a su propio lenguaje ¿no? y luego eh, compromiso, hay que comprometerse con esa gente pero lo que ellos están buscando es eso, ¿no? un compromiso por parte de la, de la empresa que... Bueno, al final es un negocio muchas veces familiar, de una o dos tres generaciones y que abrir las puertas a un, entre comillas, des, primer desconocido no es, no es fácil, ¿no? Poco a poco esa, esa confianza hace que, que te puedan poner en el nombre de, en el organigrama. Oye, Guillem, muchas gracias por este capítulo que hemos grabado. Tenemos que ver de aquí pronto, ¿eh?
1: Venga.
0: Venga, cuídate, un abrazo.
1: Otro fuerte.